0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altınkaş. Bugün 9 Eylül Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
1: İstanbul Şişli'de bir rezidans inşaatında meydana gelen asansör faciası ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Kazanın araştırılması için Başbakanlık Teftiş Kurulu görevlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama yarın IŞİD'e karşı mücadele planını açıklayacak. Bu açıklama öncesi Ankara'ya gelen Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'yla görüştü. Türkiye'nin IŞİD'e karşı koalisyona verebileceği destek için nabız yokladı. Irak'ta hükümet krizi aşıldı. Yeni Başbakan Haydar El İbadi önderliğinde kurulan kabine Irak parlamentosundan güven oyu aldı. Birçok kente şiddetli sağanak etkiliydi. Vartında denizde iki hortum çıktı. Hortumlar kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hem basketbol hem futbolda bugün milli heyecan yaşanacak. milli futbol takımı Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İzlanda ile karşılaşacak. 12 dev adamsa Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Litvanya ile mücadele edecek. Bu mücadele MTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
0: İstanbul trafiğine bakalım ardından gazeteleri okuyacağız iki kaza haberi aktaralım e, ikisi de D100'de oldu biri Mert Ercevizli bağ yönünde diğeri de parseller avcılar yönünde hasarlı kazalar sebebiyle birer şerit trafiğe kapalı durumda Boğaziçi Köprüsü yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor ikinci köprüde yoğunluk Küçükbakkalköy Çavuşbaşı arasında etkili Kavacık Köprü çıkışı arası da yoğun Anadolu yakasına geçişte ikinci köprü çok rahat görünüyor. Sadece e, köprüye yaklaşırken kısa süreli bir yavaşlama var. Birinci köprüde ise e, Zincirlikuyu gerisinden itibaren trafik yoğunlaşıyor. Çıkıştan sonra trafik açık. E5 Anadolu yakası Bostancı Kozyatı arasında birikmeler başladı. E, Avrupa yakasında E5'te az önceki kazaları aktarmıştık. Temoto yolunda ise şu an için bir sorun bulunmuyor.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: ün özetlerine hürriyetle başlayalım. Dördünüz de oradaydınız diyor Hürriyet manşette. O asansördeki sorumluluktan kaçış yok. On işçinin ölümünde sorumluluğu inşaat sahibinden şirketlere kadar herkes birbirinin üstüne atıyor ancak vahim ihmallerle ilgili bazı sorular hala cevapsız diyor. Ee, sorular devam ediyor. Hürriyet'te asansör firmasına yönelik olarak daha önce de arızalanan asansörle ilgili şikayetler varken neden önlem alınmadı? Sistem neden devre dışı bırakılmadı? Denetim şirketine yönelik olarak iş güvenliği ile ilgili ihmalleri neden denetleyip rapor etmedi? Gerekiyorsa neden inşaatı durdurmadı? Neden susuyor? Ve çalışma bakanlığına yönelik olarak da neden ihmallerde inşaat durdurma cezasına esnetip para cezasına çevrildi? Müfettişlerin baskı altında olduğu. Doğru mu? Bu soruları yöneltmiş Hürriyet ve dördünüz de oradaydınız diye ekliyor. Yine Hürriyet'ten bir başlık bugün milli bayram olsun. Türkiye iki dev maça kilitlendi. Fatih Terim'in öğrencileri Euro 2016 elemelerinde İzlanda'yı devirmeyi hedefliyor. Ergin Ataman ve 12 dev adamsa dünya şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya ile karşılaşacak. Saat 18'deki bu maçın NTV Spor ve NTV Radyo'dan da canlı olarak yayınlanacağını aktaralım. Milliyetle devam ediyoruz. de karşı Berlin planı diyor manşeti Milliyet'in. Almanya Dışişleri Bakanı Irak çözümünü yazdı. Bağdat'ta Sünnilerle işbirliği yapıp IŞİD'in beslendiği zemini altlarından çekecek bir Irak hükümeti kurulmalı. Steinmeier bu yazıda Almanya'nın Irak politikasını dile getiriyor. 5 milyon insanın yaşadığı alanı kontrolüne geçirmiş İslam devleti ile ne sadece insani yardımlarla ne de askeri önlemlerle başa çıkılabilir diyor Steinmeier. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. 40 saat yerine 1 saat eğitim. Asansör faciası sonrası Torun Center önündeki protestolarda polise gaz sıkmayın sesimizi duysunlar diye çıkışan işçi Ömer Öztekin şantiyede bir ayda 3 kaza yaşandığını söyledi. İş güvenlikçisi sadece seyyar kablolarını kontrol edin, baretinizi çıkarmayın der sertifika için normalde 40 saatlik ders sınav dahil 1 saat sürdü. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. TIBE Geniş Yetki Meclis Torba Kanunu için dün olağanüstü toplandı. AK Parti son dakika önergeleriyle tasarıda önemli değişikliklere gitti. Buna göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin korunması için mahkeme kararı olmadan 4 saat içinde internete erişimi engelleyebilecek. Geçelim sabah gazetesine. Gülen'e çifte darbe davası diyor manşeti sabahın Ankara ve İstanbul başsavcılıkları Gülen örgütüne yönelik olarak darbe girişiminden iki ayrı soruşturma yürütüyor. Ölüm asansörüne büyük gözaltı bir diğer başlık. Türkiye'yi yasa boğan pacianın tekrarını önlemek için Çalışma Bakanlığı sıkı önlemler hazırlıyor. İLO'nun iş güvenliği koşullarını düzenleyen 167 numaralı sözleşmesine imza atılacak. Yüksek katlı inşaatlar sıkı denetlenecek. Bu binalarda düşmeyi önleyecek dike yaşam hattı zorunlu olacak. Şantiye asansörlerindeki yasal boşluklar giderilecek. Düzenli asansör bakımı yaptırmayan inşaat mühürlenecek. Cumhuriyet gazetesi var sırada torbadan gizli göz çıktı demiş Cumhuriyet'te manşette AKP TİBE interneti sınırsız izleme yetkisini geri veriyor deniyor haberin devamında. Torunlara Toki kalkanı bir diğer başlık 10 işçinin mezarı denetim dışı çıktı. 10 kişinin iş cinayetine kurban gittiği inşaatın Toki onaylı olması nedeniyle okul ve hastane binalarıyla bir sayıldığı için yapı denetim kanunu dışında kaldığı ortaya çıktı. Şirket rezidanslar için kamu yararı kılıfıyla 24 saat çalışma izni de bu onay sayesinde almış deniyor haberin ayrıntılarında. Hegel geldi incirlik masada. Amerika Savunma Bakanı Chuck Hegel, IŞİD konusunda sadece istihbarat paylaşımının yetmeyeceğini vurguladı. Hegel, ikmal, eğitim konularında destek ve üslerin kullanılması talebini iletti. İstek, incirlik ve Malatya gibi daha önce kullanımına izin verilen üstleri akla getirdi. Üsler izin çıksa bile operasyonel değil, lojistik faaliyetler için kullanılacak. Star gazetesi mevzuatsız asansör diyor. Şişli'de yaşanan facia inşaat asansörlerine yönelik bakım skandalını ortaya çıkardı. İnsan taşıyan asansörlere 30 gün olan bakım periyodunun inşaattakilerde yük taşıyor kılıfıyla 3 ayda bir yapıldığı belirlendi deniyor haberin ayrıntılarında. Vatan gazetesine... Bakacağız şimdi de bilir kişiye göre cinayet demiş vatanda, Mecidiyeköy'de 10 işçinin öldüğü asansörü inceleyen bilir kişi iki vahim eksiklik buldu. Asansörü durduran sonlandırıcı çalışmadı, yedek sistem yoktu. Yine vatandan bir başlık az önce Cumhuriyet'ten de kısaca aktarmıştık Türkiye'den iki talep. Amerika Savunma Bakanı Hegel IŞİD'le mücadelede Türkiye'yi ikna için Ankara'ya geldi. New York Times'a göre masada sınır güvenliği ve incirlik var. İlk adım yine bir başlık vatandan Adana'dan bir fotoğraf 6 yaşındaki Kudret okul hayatına ilk adımını attı ama ayakları çıplaktı çantasıysa. Yırtıktı. Kudret'in kardeşlerinin de ayakları çıplaktı. Anne Zeliha Beşenk karınlarını zor doyuruyorum dedi. Habertürk gazetesi var sırada, çekirdek ziyaret demiş Habertürk'te ve manşetine Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın Ankara ziyaretini almış. Asansör motoru üzerlerine düştüğü bir diğer başlık, başsavcılıktan Residence faciasına yönelik açıklama. 10 işçinin ölümünün ardından iki asansör firması yetkilisi gözaltına alındı, iki uzman bugün... Adliyeye sevk edilecek başsavcılık Ali Samiyen arazisindeki facia için asansör 10 işçi ve 1250 kiloluk karton piyer taşırken 32. Kattan çakıldı dedi. Asansör motoruyla kopan metaller üzerlerine düşünce işçiler öldü diyen başsavcılık ekledi. 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. İnşaat durdu. İşçiler bayrama kadar ücretli izne çıkarıldı. Ölenlerin ailelerine sigorta tavandan tazminat ödeyecek diyor Habertürk haberinde. Devam ediyoruz. Başlıklara CHP'de seçim için vitrin MYK geliyor demiş Haber Türk Parti Meclisi'ne seçilen Mehmet Bekeroğlu ve Enis Berberoğlu benzeri isimler Merkez Yönetim Kurulu'na da girecek. Kılıçdaroğlu yeni MYK cumartesi günel çıklayacak. Yürsel Tekin'in yerini koruması, gazeteci Berberoğlu'nun iletişimin başına getirilmesi bekleniyor. Bekeroğlu da insan haklarından sorumlu olacak. Yeni Şafak Gazetesi'nde manşet: Mazeretiniz yok. 10 işçinin öldüğü asansör faciasının ardından torunlar GYO asansörü yapan e, şirket ve güvenlik şirketi birbirini suçladı. İşçilerin anlattıklarıysa ihmal zincirini gösteriyor. E, maruf Eren o asansörün arızalı olduğunu herkes biliyordu demiş. Ve zaman gazetesiyle basın özetlerini bitireceğiz. O asansörü 3 günlük işçi kullanıyordu demiş zamanda Mecideköy'deki inşaatta 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan faciadaki ihmallere yönelik ayrıntıların gün yüzüne çıktığını yazıyor gazete. E, şirketten bir yetkili asansörü kullanan ve acı olayda vefat eden üniversiteli Hıdır Ali Genc'in işe henüz birkaç gün önce başladığını asansör kullanımı ile ilgili eğitim ve sertifikasının olmadığını söyledi. Bitiriyoruz böylece basın özetlerini. Birazdan gündeme yakından bakacağız. Şimdi küçük bir aramız var. Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan haberlerine ayrıntılı bakacağız. Saat 7.18. İstanbul Mecidiyeköy'de Köyü'de rezidans inşaatında meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Bazı şüpheliler de aranıyor. Bilirkişli heyeti olay yerinde inceleme yaptı. Şantiyede çalışanların anlattıkları ise sebebini gözler önüne
2: seriyor. 10 işçi ve yaklaşık 1250 kilo ağırlığında karton piyer taşıyan asansör 32. kattan zemine düşüp çakıldı. İşçilerin üstüne tavanda bulunan ve asansörün çalışmasını sağlayan motorun parçaları ve kopan metaller de düştü. Mecidiyeköy'de meydana gelen asansör faciasında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilk tespiti bu yönde. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişinin bilgisine başvuruldu. 2 kişi gözaltına alındı. Aranan şüpheliler de var. Olayın ardından savcılık, makine ve inşaat mühendisiyle iş güvenliği uzmanlarının yer aldığı 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu duyurdu. Heyetin kazanın yaşandığı yerdeki incelemeleri gün boyu sürdü. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş kazanın meydana geldiği inşaatı ziyaret etti.
3: İşçi arkadaşlarımızı hem anmak için hem de bu iş cinayetlerinin Türkiye'de öyle sanıldığı gibi işin doğasında olmadığını hatırlatmak ve bu mücadelenin bitmediğini bitmeyeceğini hatırlatmak için buradayız.
2: İnşaat işçileri, sendikası yöneticileri de olay yerindeydi. Şu anda baskı altındalar. Ücretlerinin bazıları ödenip bazıları ödenmeden arabalara bindirip gönderiyorlar. İşçilerden biri asansörde 15 gündür arıza olduğunu yineledi. Bir başka işçi de protesto eylemine katılanların işten atıldığını iddia etti.
4: Şirketin yoğun baskısı var. Çoku da korkudan gelip eyleme katılmadı. Çoku arkadaşımızın benim dahil çıkışlarımız verildi. Eyleme katılacağız diye.
2: Ayrıca asansörü kiralayan şirketten de açıklama geldi. Asansörün denetiminden kendilerinin sorumlu olduğunu belirten firma, mesai saatleri içinde iki uzman bulunduruyoruz ancak olay mesai saati dışında meydana geldi dedi.
0: Kimi hasta kızı, kimi kredi borcu, kimi de üniversite eğitimi için çalışıyordu. Ekmek parası peşinde koşarken canlarından olan işçilerin cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.
2: 11 yaşındaki hasta kızı için mesaiye kaldı Asansör faciasında yaşamını yitiren 10 işçiden biriydi
5: Ev aldı borçlarından dolayı mesaiye kaldı Öyle bir şey başına geldi yani Sonuçta hayat şartlarından dolayı
2: 45 yaşındaki İsmail Sarıtaş İstanbul Sarıgazi Cem Evi'nde yapılan törenin ardından defnedildi 21 yaşındaki Hıdır Ali Genç Tunceli Üniversitesi öğrencisiydi Harçlığını çıkarmak için babasının da çalıştığı inşaatta işe başladı Beşinci iş gününde yaşamını yitiren Ali Genç için Tunceli'nin Pertek ilçesinde tören yapıldı. Cenaze evleri olmadığı için eski okul lojmanında kalan aile üyeleri tarafından defnedildi. 25 yaşındaki Tahir ve 19 yaşındaki kardeşi Ferdi Kara babaları ve iki kardeşiyle birlikte beş aydır inşaatta çalışıyordu. Mithat Kara, Gümüşhane'nin Konaklı köyündeki evine bu kez iki oğlunun cenazesiyle gitti. İki kardeş yan yana toprağa verildi. 23 yaşındaki Menderes Meşe, 2 hafta önce abiyi Rasim Meşe'nin düğününü yapmıştı. Kredi borcunu ödemek için İstanbul'da inşaatta çalışmaya başladı. Sivas'taki köyüne cenazesi döndü. Nişan hazırlığı yapan 30 yaşındaki Cengiz Bilgi, Bursa'daki ailesine asansörün sıkıntılı olduğunu söylemişti.
4: Son aralığında çalışma şartlarının iyi olduğunu fakat asansörde sürekli sıkıntı çıktığını, tek korkuların ne olduğunu belirtmişti.
2: Giresun'da 2 cenaze vardı. Murat Usta ile Bilal Bal köylerinde toprağa verildi. Murat Usta'nın cenazesine 8 aylık hamile eşi katılamadı. İşçilerden Vahdet Biçer Manisa, Cengiz Tatoğlu da Zonguldak'ta defnedildi.
0: Asansör kazasında hayatını kaybedenler şehit sayılmayacak ama ailelerine ölüm geliri ve aylığı bağlanacak. Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Davutoğlu'nun Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu görevlendirdiğini söyledi. İş güvenliği konusunda yeni eylem planı da hazırlanacak.
6: Sayın Başbakanımız Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu görevlendirecektir
2: köydeki asansör faciası Bakanlar Kurulu'nun birinci gündemiydi. Başbakanlık
6: Teftiş Kurulu iş kazalarını ele alacak. Yeni bir eylem planı hazırlanacak. İş güvenliği konusu artık Türkiye için hayati önemli bir konu olduğu anlaşılmıştır. Son zamanlarda o kadar garip olaylar yaşamaya başladık ki bildiğiniz gibi bir damperli kamyon şehir içerisinde damperi kalkık vaziyette Kilometrelerce yol alabiliyor, LPG yüklü bir tanker Diyarbakır'da bir patlama sonucunda havaya uçuyor. Hayatımız kaybedilebiliyorsa nerede bir eksiklik var veya uygulamada nerede bir aksama var şüphesiz bunları da görebileceğiz. İş güvenliği, eylem planı yapılması ve kamuoyuna açıklanması kararda alınmıştır. Arınç
2: 2008-2012 yılları arasında inşaat sektöründe ortalama 351, maden sektöründe 74 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Mesleki yeterlilik
6: şartının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Mesleki yeterlilik kurumunun faaliyetlerine de önem verilecek ve bu standartlar ihtiyari olmaktan çıkarılıp zorunlu hale getirilecek. Arınç, asansör kazasında hayatını kaybedenlere ölüm geliri ve
2: ölüm aylığı bağlanacağını ama şehit sayılmayacaklarını da söyledi. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili o Sözleşmesi de meclis açılınca gündeme getirilecek.
0: 10 işçinin hayatını kaybettiği asansörde fren sistemi var mıydı? Asansör nasıl ve neden çakıldı? Denetim eksikliği var mıydı? NTV ekibinden Gökten Bedük, Kartal'da bir inşaatta kazanın yaşandığı asansörün bir benzerini buldu ve iş güvenliği uzmanı Didem Özdil'e tüm bu soruları
3: yöneltti.
7: Yetkili kişi tarafından eğitim almış bir kullanan operatörümüz var asansörü.
3: Kartal'da 34 katlı bir binada benzer bir asansör sistemi kullanılıyor. Yük ve personel taşıyan asansörün kapasitesi 2 tonun üzerinde ama güvenlik için sınır koyulmuş. 1500 kilo.
7: Yaptığımız testlerle bizim asansörümüz için belirlediğimiz maksimum kilo 1500'dür. Aslında 2000 kiloya kadar taşıyabilir.
3: Faciada en çok merak edilen konulardan biri de asansörün fren sistemiydi. Sektörde buna paraşüt sistemi deniliyor. Halatlar koptuğunda bu sistem devreye giriyor.
7: Paraşüt sistem dediğimiz sistem burada da var. Bizim asansörümüzde de aynı sistem geçerli. Kopma ya da arızalanma durumunda e, asansörü yavaşlatıp durduran bir sistem paraşüt sistem.
3: Bir başka emniyet sigortası ise kilitleme. Eğer asansör raydan çıkarsa kilitleme devreye giriyor.
7: Ayrıca aşırı yüklemede de asansörümüz sinyal verir. Yani biz maksimum kilonun üzerine çıktığımızda yük veya insan e, ağırlı olarak maksimum kilonun üzerine çıktığımızda asansörümüz uyarı verir. Yüzde yüzü doldurduğumuz için e, kesinlikle çalışma yapmaz.
3: Raylar ayda bir yağlanmalı. Mevzuata göre denetimse yılda bir kez. Ama firma inisiyatif alıp denetimi daha sık yaptırabiliyor.
7: Biz üç ayda bir yaptırıyoruz. Nisan 2013 yasasında yılda bir olmasına rağmen biz bunu muayene yapan kişilerin önerisiyle ve ortak kararımız olarak üç ayda bir yapmayı
3: e, kabul ettik. Önlemlerin tümü insan hayatı için. Ancak en önemli tedbir eğitim.
7: Bizim 3 kişimiz var asansör kullanmaya ehliyeti olan, yetkisi olan. Bu bizim belirlediğimiz 3 kişi. Ayrıca bu asansör firmasını aldığımız yetkili firmanın yetkili personellerince eğitime tabi tutuluyorlar ve sertifikalandırılıyor bu eğitimleri.
0: İstanbul Küçükçekmece'de bir site inşaatında çalışan yüzlerce işçi çalışma koşullarını protesto etti, yolu trafiğe kapattı. Halkalı'daki şantiye önünde toplanan işçiler, inşaatta kullanılan malzemeyi ateşe verdi. Yönetim istifa diye slogan atan grup şantiye önündeki yolu trafiğe kapattı. İşçiler sigortalarının tam yatırılmadığını, maaşlarını zamanında alamadıklarını ve çıkan yemeklerin bozuk olduğunu iddia etti. İşçilerin eylemi 3 saat sürdü.
2: İşe giderken...
0: Amerikan yönetiminin Irakşam İslam Devleti Örgütü ile mücadele için atacağı yeni adımlar yarın Başkan Barack Obama tarafından açıklanacak. Amerika yeni yol haritasını hayata geçirmek için Türkiye'nin de desteğini bekliyor.
2: Obama yönetimi IŞİD uzun süreli bir savaşa hazırlanıyor. Başkan Barack Obama IŞİD'e karşı yürütülecek mücadelenin planlarını 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünden bir gün önce çarşamba günü Amerikan halkına
8: açıklayacak sistematik bir şekilde Işidin kapasitesini gerileteceğiz. Kontrollü şekilde bölgelerden süreceğiz ve eninde sonunda onları yeneceğiz.
2: Amerikan New York Times gazetesine göre Işide yönelik savaşın ilk aşaması Irak'ta örgüte yönelik hava saldırılarıyla başladı. Işidin bu saldırılar sonucu kuzey Irak'ta gerilediğine dikkat çekildi. Bir sonraki aşamada Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Irak ordusu peşmerge ve sünni aşiretlerin silahlandırılıp eğitileceği belirtiliyor. IŞİD'le mücadelenin son ve zor aşaması ise örgütün sadece Irak'ta değil Suriye içindeki askeri gücünün de yok edilmesi olarak görülüyor. ABD'nin Arap ve Batılı müttefikleri IŞİD'e karşı Irak'ta yürütülecek savaşa destek verirken, Suriye'de yol açacağı sonuçlardan çekindikleri için operasyonlara katılmaktan çekiniyor. Obama yönetimi IŞİD'le savaşırken Ürdün'den istihbarat desteği almayı, Suudi Arabistan'dan da Sünni aşiretler üzerinde nüfuzunu kullanmasını istiyor. Obama yönetimi Türkiye'den de destek bekliyor.
8: Sünni ilkelerin adım atmasına gerçekten ihtiyacımız var. Sadece Suudi Arabistan değil, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye gibi ortaklarımızın da müdahil olmaları gerekiyor. Burası onların bölgesi. IŞİD bizden daha çok onlara doğrudan tehdit oluşturuyor.
2: Washington'ın başı çekici, IŞİD'e yönelik mücadelenin uzun bir savaş olacağı, hatta 2-3 yılı alabileceği vurgulanıyor.
0: Amerika'nın işitle mücadele eylem planı açıklanmadan önce Ankara dün Pentagon'dan önemli bir ziyaretçiyi, Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel'ı ağırladı. Hagel Cumhurbaşkanı Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Görüşmeler hassas, zira Türkiye'nin bu operasyona aktif katkı verme konusunda çekinceleri var.
2: Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özer ile bir araya geldi. Gündemde Ukrayna, Suriye ve Irak konuları vardı. En kritik başlıksa IŞİD'e yönelik askeri operasyon hazırlığı. Amerika'nın strateji planını açıklaması beklenirken Türkiye'nin olası bir askeri operasyona aktif katkı için dört çekincesi var. Türkiye muharip güç olarak katkı verme ya da muharip güçlere hava sahasını kullandırma seçeneklerine IŞİD'in elindeki vatandaşlarının can güvenliği bakımından mesafeli. Ankara bir Müslüman ülke olarak başka bir Müslüman ülkeye yönelik olası bir askeri operasyona dahil olmaya da sıcak bakmıyor. Üçüncü çekince, IŞİD'le mücadele için verilecek silahlar. Ankara silahların PKK gibi bölgedeki başka terör gruplarının eline geçmesinden endişeli. Operasyon sonucunda Suriye'de Esad'ın güçlendirilmemesi de Türkiye'nin hassas konularından biri. Bu noktada Ankara'nın operasyona nasıl katkı vereceği merak ediliyor. Türkiye'nin katkısının bir süredir ABD ve NATO üyesi ülkelerle iyi süren istihbarat
6: işbirliğinin daha da genişletilmesi çerçevesinde kalması gündeme gelebilir. İşbirliği imkanları da tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Ülkemizin bu konuda izleyeceği tutuma dair gerekli değerlendirmeler de hem bugün için hem de bundan sonrası için kurumlar tarafından yapılacaktır.
0: Saat 7.30, ilk yarım saatimiz geride kalıyor. Gündemdeki başlıkları kısaca hatırlayıp bir ara vereceğiz. Birazdan yine birlikteyiz. İstanbul Şişli'de bir rezidans inşaatında meydana gelen asansör faciası ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Kazanın araştırılması için Başbakanlık Teftiş Kurulu görevlendirildi. Amerika Başkanı Barack Obama yarın IŞİD'e karşı mücadele planını açıklayacak. Bu açıklama öncesi Ankara'ya gelen Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu ile görüştü. Türkiye'nin IŞİD'e karşı koalisyona verebileceği destek için nabız yokladı. Irak'ta hükümet krizi aşıldı. Yeni Başbakan Aydar Elibadi önderliğinde kurulan kabine Irak parlamentosundan güven uyu aldı. Bir çok kentte şiddetli sağanak etkiliydi. Bartın'da denizde iki hortum çıktı. Hortumlar kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Bugün futbol ve basketbolda milli heyecan yaşanacak. A milli futbol takımı Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İzlanda ile karşılaşacak. 12 dev adamsa Dünya Kupası Çeyrek final maçında Litvanya ile mücadele edecek. Bu maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. İşe giderken haberlere devam etmeden önce İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. Boğaziçi Köprüsünde Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk uzun çayır'a kadar serkmiş durumda. İkinci Köprü'de Kozya'ta itibarıyla yoğunluk var. Anadolu yakasına geçişte ikinci Köprü etiler katılımında yoğunlaşıyor. Birinci Köprü ise Hürriyet Tepe'sinde. Tem Otoyolunda Ataşehir e, Dudullu arasında çift yönü yoğunluk yaşanıyor. E, Beş Karayolunda Ankara e, Anadolu yakasında Maltepe Bostancı arasında ve ters yönde de Küçük Yalı Maltepe arasında yoğunluk var. Avrupa yakası yoğunluğuysa E5'te Çoban Çeşme Mertel arasında etkili oluyor. Daha geride ise Harami Dere, Küçük Çekmece ve Küçük Çekmece Avcılar arası yoğunluğa sahip. Bağlantı yolu Harami Dere itibariyle e, tem yoğunluğu yaşanıyor. Şu anda Halkalı'ya kadar da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Devamında e, iki telli başlayıp masla uzanan yoğun bir trafik söz konusu. O 3'te de atış alan ...Bayrampaşa arasının çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yine E5'te Ayvansaray Ok Meydanı arasında birikmeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı... Barack Obama ile görüşmesinden sonra Fethullah Gülen'in iadesi yine gündemde. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Gülen'in iadesi istenecekse bu hukuk çerçevesinde olacak dedi. Arınç Bakanlar Kurulu sonrası çözüm sürecine ilişkin mesajlar da verdi.
6: Türkiye'ye iadesi istenecekse veya o ülkeden sınır dışı edilmesi istenecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk defa soracağı şey veya isteyeceği konu bu konudaki eldeki bilgi ve belgelerin kendisine ulaştırılmasıdır. Biz bunun gerekli ve doğru olduğuna da hem şahsen hem hükümetimiz olarak inanırız. Birilerinin zannettiği gibi onu oradan al bana ver şeklindeki bir talebin dünyada artık ...karşılanma imkanı kalmamıştır.
9: Kimse bizden hukuk dışında bir şey beklemesin. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç... ...Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili... ...atılacak adımlar hukuki çerçevede olacak dedi. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın...
6: ...deporte edilmesi konusundaki taleplerinin... ...bir siyasi talep olarak... ...ABD tarafından nasıl karşılanacağını... ...doğrusu benim bilmem mümkün değil.
9: Galler'deki NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'in iadesi konusunu da masaya getirmişti. Arınç bu konuda MIT ve Amerikan istihbaratının müşterek bir çalışma yapabileceğini söyledi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Arınç'a yöneltilen bir diğer gündem başlığı çözüm süreciydi.
6: Ben şu iki yıllık süreçte bugün geldiğimiz noktada çözüme çok daha yaklaştığımızı ve sürecin artık, aydınlık bir ışık olarak rahatlıkla görünebildiğini söyleyebilirim.
0: Torba Tasarı'nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda iktidarla muhalefet arasında Ataşehir tartışması yaşandı. Tasarıya eklenen yeni bir maddeyle Ataşehir ile Ümraniye sınırları yeniden belirlendi. Tasarıda internet erişiminin engellenmesiyle ilgili önemli bir düzenlemede yapıldı.
6: Ne alakası var Allah aşkına bir mahallenin bir bölümünün bilmem hangi semtte olup olmaması meclisin işi mi? Allah aşkına Rant üzerine oturuyorsunuz hepiniz. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ne olacak? 150 trilyon
10: inşaat harcı Ataşehir'de Ümraniye'ye aktarıldı.
11: İddialara Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce yanıt verdi. Güllüce düzenlemeyle sınırlarda bir değişim olmadığını söyledi.
6: Efendim bu hududu belirlenirken yazılırken aslında bugün değişen bir şey yok. Herhangi bir yerden birisine intikal, birisinden birisine geçme şeklinde bir düzeltme yapılmıyor.
11: Görüşmelerde AK Parti'nin önergesiyle tasarıya, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve internette işlenen suçlarla mücadele yasasına da yeni hükümler eklendi. Eklenen maddeye göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik ve kamu düzeninin korunması hallerinde 4 saat içinde erişim engellemesi kararı alabilecek. Engelleme kararı TİB tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. TİB soruşturma ve kovuşturma hallerinde internet trafiğine ait bilgileri mahkeme kararı olmadan temin edebilecek. Ancak trafik bilgileri mahkeme kararının ardından ilgili mercilere verilecek. Görüşmelerde verilen bir önergeyle ile Hasankeyf Hidroelektrik Santrali projesi ile ilgili bölgede yaşayan vatandaşlara yönelik düzenleme yapma yetkisi de bakanlar kuruluna verildi.
0: Soma'da maden faciası sonrası üretimin durdurulduğu Soma Holding'e ait Işıklar Maden Ocağı yeniden faaliyete geçecek. Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, müfettişlerin maden ocağında incelemelerini tamamladığını söyledi. Ocağın bir ayağında eksiklerin giderildiğini belirten kaymakam, raporun henüz ellerine ulaşmadığını ancak önümüzdeki günlerde üretimin başlayacağını açıkladı. Kaymakam Atçı, 301 işçinin hayatını kaybettiği, Eynes Maden Ocağı'nda ise eksikliklerin tamamlanmadığını, sorunların giderilmesi, halinde maden ocağının açılacağını söyledi saat 7.43 haberleri ara veriyoruz sporun gündeminde neler var şimdi Volkan Küçük'ten dinleyelim az sonra yeniden birlikteyiz
2: spor haberleri başlıyor
8: Türkiye 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri A grubundaki ilk maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim İzlanda maçı öncesi temkinli konuştu. Rakibin dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunun altını çizen Terim 2016 elemelerine iyi başlamayı düşündükleri. İzlanda karşısında darbe almamak istediklerini söyledi.
4: İyi bir takımla oynayacağız. Özellikle fizik güçleri. Üst seviyede olan bir takımla oynayacağız. Ee, dikkat etmemiz gereken bir maç. Muhakkak ki sonuç itibariyle iyi bitirmek önemlidir ama iyi başlamak da önemlidir. Mümkünse biz de iyi başlamak dileğindeyiz. Oyuncularımdan istediğim tüm enerjilerini kişiliklerini ve Yüksek performanslarını Bu maça yansıtmaları İzlanda her an her saniye her maçta Dikkat edilmesi gereken bir takım ee, Birçok oyuncusu da Avrupa'da oynuyor ee, Ligleri de bizden önce başladı Baktığınız zaman yani ee, Mümkünse darbe almamak istiyoruz. Muhakkak ki tabi bizim ülkemizde Gidememenin verdiği Baskı çok fazla Bu oyuncularımda var O bizim için kolay bir şey değil ama biz oyuncularımıza psikolojik anlamda bunun olabileceğini, bununla şu anda yaşamamamız gerektiğini, bunu unutmamız gerektiğini, birçok takımın gidemediğini e, ifade ederek onları buradan kurtarmaya çalışıyoruz bu düşünceden.
8: A milli takım kaptanı Emre Belezoğlu İzlanda maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Deneyimli futbolcu 2016 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine galibette başlamak istediklerini vurguladı.
3: İki tane turnavayı kaçırmış bir milli takım olarak 2016'ya gitmek arzusu içinde bir turnuvaya başlıyoruz. Çok önemli bir maç öncesinde iyi hazırlandık. Bu maç öncesinde çok iyi bir rakiple bir hazırlık maçı da oldu. Danimarka için dayandık. Bu maçtan e, hatalarımızı ve doğru yaptığımız değer varsa çıkardık. İzlanda maçı öncesi de hocamız bizi gerçekten çok iyi hazırladı. İzlanda ile alakalı e, bütün oyuncular e, bilgi sahibiyiz. Bütün oya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz çünkü e, biz bu önümüzde 2006'a gitmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz de. O yüzden iyi başlamak istiyoruz.
8: A milli takım Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün saat 18'e Litvanya ile karşılaşacak. Maç NTV Spor, NTV Spor.net ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak.
12: Basketbolda tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda son 8'e kalmayı başaran milli takımımız, çeyrek finalde son Avrupa Şampiyonası finalisti Litvanya ile karşı karşıya geliyor. Jonas Kazlauskas'ın yönettiği Litvanya tıpkı Türkiye gibi 2. turda bir Okyanusya temsilcisini geride bıraktı. Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelen Litvanya farkı bir ara 15 sayıya çıkardığı maçın son çeyreğinde 12-0'lık Yeni Zelanda serisine engel olamayıp geri düşse de çerek finale çıkmasını bildi. D grubundaki 5 maçında 4 galibiyet alan Litvanya turnuvada sadece milli takımımızın ikinci turda elediği Avustralya'ya kaybetti. Slovenya karşısında iyi bir ikinci yarı çıkaran Litvanya son çeyrekte rakibinin 2 sayı atmasına izin vererek grubunu lider bitirdi. %38'le turnuvanın en iyi üçlük atan takımlarından biri olan Litvanya... ...buna karşın pota altında çeşitli hücum silahlarıyla dikkat çekiyor. İkili oyunları iyi bitiren Valenciunas... ...sırtı dönük oyununun yanı sıra orta mesafe şutu bulunan Mateo Yunas... ...çemberden uzak skor üretebilen Yankunas... ...ve üç sayı çizgisinin gerisinden çok yüzdeli oynayan Lavrinoviç kardeşlerle... ...Litvanya derin bir uzun rotasyonuna sahip. Ömer Aşık ve Ustavaş haricinde pota altı oyuncularından sayı bulmakta zorlanan milliler... Boyalı alan savunmasıyla Litvanya'yı çemberden uzak tutmaya çalışacak. Kalniyetis'in yokluğunda baskı savunmasına çözüm üretmekte zorlanan Litvanya'ya karşı 12 dev adamın yapacağı sert savunma maçın kilit noktalarından biri olacak. Amerika Birleşik Devletleri haricinde oynadığı 5 maçta ortalama sadece 67.6 sayı yiyen Ay yıldızlar maç başına yaklaşık 77 sayı bulan Litvanya'nın hızını kesip maçı istediği düşük tempoda oynamaya çalışacak. Yeni Zelanda, Finlandiya ve Avustralya karşısında maç sonlarını iyi oynayarak kazanan Türkiye, maç başına 12.5 sayı, 5.3 rebound ve 3.8 asist üreten Emir Prez için liderliğinde bir kez daha galibiyete ulaşmayı hedefleyecek.
8: Basketbol milli takımı başantır Ergin Ataman, Litvanya'ya eğilerek Dünya Kupası'nda madalya için oynamak istediklerini söyledi. NTV Spor'a konuşan Ataman, rakibin zayıf ve güçlü yönlerini sıralarken tur geçeceklerine inandığını söyledi.
13: Litvanya takımı tabii ki iyi bir takım, çok iyi bir takım. Ee, i̇ki tane çok önemli NBA oyuncusu var pot altında, Matiunas'la, Valenciunas. Ee, çok tecrübeli veteran iki oyuncu var, Kristof Lavrinovich ve Darius Lavrinovich kardeşler. Ee, dışarıda da, yani, o, skorar oyuncu kimliğine iyi yakından tanıdığımız, bu sene ligde, Türkiye liginde oynayacak. İşte bizim Alstrahl'in oyuncusu Pochus, bir de var. Butis var, e, Darüşşafaka Doğuş'un transfer ettiği. Genelde bu oyuncunun üzerinde dönüyor e, oyun. E, oyun kurucu mevkiinde halkasında biraz zayıflar e, oradan fazla skor veya asist üretemiyorlar e, zaman zaman sıkıntı çekiyorlar onlar da e, baskılı savunmaya karşı ama akıllı oynuyorlar e, savunmaları Avustralya takımından daha sert olduğunu söyleyebilirim e, ama sonuçlara baktığınız zaman da dediğim gibi işte grupta bakıyorsunuz e, Avustralya Litvanya'yı yeniyor e, Litvanya Slovenya'yı son saniye basketiyle bir sayıyla yeniyor işte Slovenya Avustralya'yı yeniyor Bizim gücümüzde bir takım yarın ben daha iyi oynayacağımızı ümit ediyorum. Artık yani bu heyecan tabii ki hem bizi burada buradaki seyirciler hem de ekran başındakileri bayağı bir yordu tahmin ediyorum. Yarın iyi oynayıp mutlaka kazanmak istiyoruz ve yine çok inanıyoruz kazanacağımıza. Buradan bu kadar uğraşmışken iki haftadır İspanya'dayız büyük bir emek sarf ediyoruz. Bu çocuklar iki aydır büyük bir çaba sarf ediyorlar. Türkiye'yi Dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek için inşallah yarın da kazanıp e, madalya için oynamak istiyoruz.
8: Bu haberle Spor Bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Herkese yeniden günaydın, işe giderken de yeni saati karşılıyoruz. İstanbul Şişli'deki asansör faciasını araştırmak için Başbakanlık Teftiş Kurulu görevlendirildi. Amerika'nın şitle mücadele eylem planı yarın açıklanacak. Savunma Bakanı Hegel, dün Ankara'da Türkiye'nin desteği için nabız yokladı. Sanak yağış birçok kentte etkili oldu, Bartın'da denizde hortum oluştu. Yargıtay çifti emekli maaşına izin vermedi. Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu. Aburla beraberiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Birçok kentte dün sağanak etkili oldu dedik. Hatta Bartın'da denizde hortum da oluştu. Yağışlar yurdumuzda devam edecek mi?
10: E, şu anda Marmara'yı terk etti diyebilirim. Marmara'nın doğusunda ilerleyen saatlerde çok hafif yağış olacak ama dünkü beraberlerimize de vurgulamaya çalıştığımız gibi... bu ...dün bu saatlerde kuvvetli gök gürültülü sağanakta hatta yer yer İstanbul'da da kuvvetli yağış bırakan sistem doğuya kaymıştı. Ve doğuda tekim Bartın'da ki sıra açıklarında kısa söyledi olsa su ortumlar oluştu çünkü deniz hala sıcaktı yine Rize'de yağış vardı yine iç kesimlerde Bursa'da özellikle Sakarya'da gö- su baskınlarına sebebi olan yağışlar vardı bu yağışlar Marmara bölgesinde biraz hafifledi Ege'de kıyı Ege'de yağış etkisini kaybetti ama ilerleyen saatlerde yine Karadeniz'in kıyısında bulunan bulut kümesi Karadeniz aralıklarla yağışları başlatacak. Bu yağışlar aralıklarla da olsa yer yer kuvvetli sağanaklar şeklinde bugün de etkili olacak. Akdeniz boyunca ölden sonra artacak bulutlanmaya bağlı olarak kısa süreli sağanak yağmur geçişleri görülürken Kıyı Ege'de yağış beklemiyoruz. Afyon Karayser civarında hafif yağış olasılığı var. Doğuda ise hava açık ve sıcak olacak. Evet İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı biraz düne göre düşük. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 20 dereceye çıktı. Bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Hava şu anda açık, yer yer açık az buluttu. Nem oranı %90 civarında. Kara yer ama ilerleyen saatlerde Poyraz'a dönecek. Ve Poyraz bugün İstanbul'da sertleşmeye başlıyor. Bugün öğle saatlerinde giderek kuvvetlenmesini vekiliğimiz Poyraz hafta boyu etkili olmaya devam edecek. Özellikle gündüz saatlerinde. Ankara'da ise şu anda hava sıcaklığı 12-13 derece. Ankara'da havanın açık az bulutlu olması gece günde sıcaklık farkını arttırıyor. İlerleyen saatlerde bulutlanmanın artmasını bekliyoruz ve artan bulutlanmayla Ankara'da da çok kısa yağış geçişi, çok yerel yağış olasılığı var. İzmir'de ise sıcaklık şu anda 21 derece, hava açık, yer yer açık az bulutlu. Bölgede Poyraz yönlü rüzgar esiyor, rüzgar çok kuvvetli değil. Öğle saatlerinde rüzgar Kaleye'ne dönecek ve İzmir'de kuvvetli bir rüzgar beklemiyoruz. Sıcaklık ise bugün en fazla 28 derece civarında olacak. Evet yağışlar doğuya kaydı, İşhanoğlu bölgesine ve doğudaki yağışlar da bugün aralıklarla devam edecek. Bu haftayı biraz sonbahara özgü hava koşullarıyla geçireceğiz diyebiliriz. Hemen hemen ülkenin büyük bir çoğunluğunda.
0: Gökhan Avur teşekkürler. İşe gidiş trafiği bakalım İstanbul'da nasıl? Bir kaza var. Temli Hastal Seyran Tepe yönünde bu kazada yaralananlar var. Bir şehit trafiğe kapalı bu sebeple şu anda yoğunun Gazi Osman Paşa gerisinde başladığını, hastala uzandığını söyleyebiliriz. İkinci köprü Anadolu yakasına geçişte. Köprü çıkışından sonra da yoğunluğa sahip. Etiler katılımında başlayan yoğunluk çavuş başına kadar sürüyor. Anadolu Avrupa yönü koz yatağı itibariyle hala yoğun. Birinci köprüde yoğunluk çamllıca da başlıyor ters yönde de çağlayanan itibaren etkili oluyor e5'te top kapı ok meydana arasında yoğunluk var yine E5'te çift yönlü olarak yeni Bossta İncirli arasının e ve haramide de küçük çekmeci arasının yoğun olduğunu söyleyebiliriz bağlantı yolunda Esen trafik yoğunlaşmaya başlıyor Anadolu yakasında e5'te çift yönlü olarak küçük yala Gülüü arası yoğunluğa sahip Kozyeta uzun Çayır arasında da yine yoğunluk var tam Bağlantısı Dudullu Karşıhan'dan itibaren yoğunlaşıyor. Gündemde öne çıkan haberlere bakmaya devam edelim. İstanbul Mecidiyeköy'de rezidans inşaatında meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Bazı şüpheliler de aranıyor. Bilir kişi heyeti olay yerinde inceleme yaptı. Şantiyede çalışanların anlattıkları facianın sebebini gözler önüne seriyor.
2: 10 işçi ve yaklaşık 1250 kilo ağırlığında karton piyer taşıyan asansör 32. kattan zemine düşüp çakıldı. İşçilerin üstüne tavanda bulunan ve asansörün çalışmasını sağlayan motorun parçaları ve kopan metaller de düştü. Mecidiyeköy'de meydana gelen asansör faciasında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilk tespiti bu yönde. Kazayla ile ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişinin bilgisine başvuruldu. 2 kişi gözaltına alındı. Aranan şüpheliler de var. Olayın ardından savcılık, makine ve inşaat mühendisiyle iş güvenliği uzmanlarının yer aldığı 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu duyurdu. Heyetin kazanın yaşandığı yerdeki incelemeleri gün boyu sürdü. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş kazanın meydana geldiği inşaatı ziyaret
3: etti. İşçi arkadaşlarımızı hem anmak için hem de bu iş cinayetlerinin Türkiye'de öyle sanıldığı gibi İşin doğasında olmadığını hatırlatmak ve bu mücadelenin bitmediğini, bitmeyeceğini hatırlatmak için buradayız.
2: İnşaat işçileri, sendikası yöneticileri de olay yerindeydi.
3: Şu
4: anda
2: baskı altındalar. Ücretlerinin bazıları ödenip bazıları ödenmeden arabalara bindirip gönderiyorlar. İşçilerden biri asansörde 15 gündür arıza olduğunu yineledi. Bir başka işçi de protesto eylemine katılanların işten atıldığını iddia etti.
4: Şirketin yoğun baskısı var. Çoku da korkudan gelip eyleme katılmadı. Çoku arkadaşımızın benim dahil çıkışlarımız verildi. Eyleme katılacağız diye.
2: Ayrıca asansörü kiralayan şirketten de açıklama geldi. Asansörün denetiminden kendilerinin sorumlu olduğunu belirten firma, mesai saatleri içinde iki uzman bulunduruyoruz. Ancak olay mesai saati dışında meydana geldi dedi.
0: Bursa'da etkili olan şiddetli sağanak sele yol açtı. Timur Taşpaşa mahallesinde bir kadın ölümden döndü. Yol ortasında sele kapılan kadını boğulmaktan son anda çevredekiler kurtardı.
2: Sağanak sonrası gelen sel caddeyi kapladı. Suyun şiddetiyle sürüklenen kadını çevredekiler kurtardı. Bursa'da iki gündür etkili olan sağanak sele neden oldu. Timur Taşpaşa mahallesinde yolda yürüyen 50'li yaşlarda bir kadın suya kapıldı. Sürüklenmeye başlayan kadının yardımına... Otobüs duraklarında bekleyenler koştu. Akıntıyla bir süre mücadele eden 3 kişi kadını güvenli bölgeye çekmeyi başardı. Bursaray metro istasyonunda da sel nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Suyla dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Sanak Gemlik'te de etkili oldu. Tarım alanları zarar gördü. Orhaneli yolunda heyelan meydana geldi. Bursa'da son bir günde metrekareye 24 kilogram yağış düştü.
0: Bartın'da denizde iki hortum çıktı. Hortumlar kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Birçok kentte de şiddetli sağanak etkiliydi. Rize'de dereler taştı. Üç iş makinesi mahsur kaldı.
14: Bartın Amasra'da denizin üzerinde iki hortum çıktı. <gülüyor> Yaklaşık 10 dakika süren hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Bize'nin Çayeli ilçesinde de Madenli beldesindeki dere sağanak yağışın etkisiyle aniden yükseldi. Hes inşaatındaki 3 iş makinesi taşkının ortasında mahsur kaldı. Araçlardaki operatörler çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kırıkkale'de de benzer manzaralar vardı. Kara keçili çayı şiddetli sağanak nedeniyle taştı. Çevredeki tarım arazileri su altında kaldı. Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Vatan Caddesi'nde ulaşım bir süre sağlanamadı. Sakarya'da aralıklarla devam eden yağmur, cadde ve sokakları esir aldı. Atatürk Bulvarı, İtfaiye Caddesi ve Yeni Doğan Mahallesi'nde evlerin zemin katlarını su bastı. Yağmura, trafikte yakalananlar, zoranlar yaşadı.
2: İşe Giderken
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Başkanı Barack Obama ile görüşmesinden sonra Fethullah Gülen'in iadesi yine gündeme geldi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gülen'in iadesi istenecekse bu hukuk çerçevesinde olacak dedi. Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası çözüm sürecine ilişkin mesajlar da verdi.
6: Türkiye'ye iadesi istenecekse veya o ülkeden sınır dışı edilmesi istenecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk defa soracağı şey, ...veya isteyeceği konu bu konudaki eldeki bilgi ve belgelerin kendisine ulaştırılmasıdır. Biz bunun gerekli ve doğru olduğuna da hem şahsen hem hükümetimiz olarak inanırız. Birilerinin zannettiği gibi onu oradan al bana ver şeklindeki bir talebin... ...dünyada artık karşılanma imkanı kalmamıştır.
9: Kimse bizden hukuk dışında bir şey beklemesin. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili atılacak adımlar hukuki çerçevede olacak dedi. Bunun
6: dışında Sayın Cumhurbaşkanının deporte edilmesi konusundaki taleplerinin bir siyasi talep olarak ABD tarafından nasıl karşılanacağını
9: doğrusu benim bilmem mümkün değil. Galler'deki NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülen'in iadesi konusunu da masaya getirmişti. Arınç bu konuda MIT ve Amerikan istihbaratının müşterek bir çalışma yapabileceğini söyledi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Arınç'a yöneltilen bir diğer gündem başlığı çözüm süreciydi.
6: Ben şu iki yıllık süreçte bugün geldiğimiz noktada çözüme çok daha yaklaştığımızı ve sürecin artık aydınlık bir ışık olarak rahatlıkla görünebildiğini söyleyebilirim.
11: İstanbul'da
0: Gezi Parkı protestoları sırasında gözaltına alınan çarşı grubu üyesi 35 kişi için müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklar darbeye teşebbüsle suçlanıyor.
2: Gezi Parkı olaylarına ilişkin çarşı grubuna yönelik iddianame kabul edildi ve dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 38 sayfalık iddianameye göre çarşı grubu silahlı örgüt ve amacı hükümeti devirmek. İddianamede çarşı grubu liderleri Cem Yakışkan... Ve Numan Bülent Ergeç'in de aralarında bulunduğu 35 sanığın çarşı grubu kitlesini örgütlediği ileri sürülüyor. Sanıkların asıl amacının ağaçların kesilmesini engellemek değil, hükümeti yıkmak olduğu öne sürülüyor. Delil olaraksa sosyal medyadaki yazışmalar ve bazı telefon görüşmeleri gösteriliyor. İddianamede Arap Baharı'na dağıtıp var. Yabancı gazetecilerin gösterileri görüntülemesi sağlanarak Arap Baharı imajı oluşturulmaya çalışıldığı... Ve bu yolla hükümetin devrilmesinin planlandığı iddia ediliyor. 35 kişi için darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt kurmak suçundan müebbet hapis isteniyor. İddianamede örgütün yapısı silahlarının neler olduğuna ilişkinse bir bilgi yer almıyor.
0: CHP'nin hafta sonu yapılan kurultayının ardından parti meclisine giren isimlerin kesin listesi açıklandı. Mehmet Bekeroğlu ve Sencer Ayata parti meclisindeki yerlerini garantiledi. Muharrem İnce'nin listesinden parti meclisine giren Ali Özcan liste dışı kaldı.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi listesi kesinleşti. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararını YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu açıkladı. İç Seçim Kurulu Parti Meclisi adaylarından Yaşar Seyman'ın erkeklere yönelik cinsiyet kotası uygulanmasına yaptığı itirazı kabul etmedi. Mehmet Bekeroğlu ve Sencer Ayata'nın Parti Meclisine girmesinde hukuksuzluk olmadığına hükmetti.
2: Nezaket ziyareti arkadaşlar. İşte. Benim genel başkan davet etti partiye. Dolayısıyla genel başkan kontenjanından Parti Meclisine girmiş oldum. Bu normal bir şey. Yani bunda bir şey yok yani. Bir sıkıntı, bir problem olmadığını düşünüyorum. Ama yarışsaydım isterdim.
14: Parti meclisine muhalefet listesinden son sırada giren eski İstanbul İl Başkanı Ali Özcansa kadın kotası nedeniyle dışarıda kaldı. Yerine Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan Sera Kadıgil girdi. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararının ardından bir değişiklikte de Yüksek Disiplin Kurulu'nda oldu. 15 kişilik YDK'nın son sırasında yer alan Ali Paşatan liste dışı kaldı. Yerine kadın kotası nedeniyle yedek listenin en üst sırasında yer alan adaylardan Gülsüm Florinalı girdi. Şankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararının siyasi partiler yasasının 21. maddesine göre kesin karar olduğu belirtildi. Parti meclisi ilk toplantısını cumartesi günü yapacak.
4: İşe giderken.
14: Yeni eğitim ve
0: öğretim yılı 15 Eylül'de başlıyor ancak anaokulu 1. ve 5. sınıflar dün ders başı yaptı. Okula ilk kez adım atanlar heyecanlıydı.
15: Onlar için ilk ders sili çaldı. Yeni eğitim öğretim yılı ilk okul bir, ana ve 5 sınıf öğrencileri için başladı.
7: Okuma yazma öğreneceğim, boyama yapacağım arkadaşlarımla. Sadece dersler öğrendi sade. Baş,
15: Başka? Başka da İngilizce. Beliriler en az çocukları kadar
11: heyecanlıydı. Ben ondan fazla heyecanlıyım. <gülüyor> bir haftadır o heyecanı yaşıyoruz yani. Biraz bu üzüntü, biraz sıkıldı, bir şeyler yaptı. Sonradan bugün sabah kalkınca biraz heyecanlandı, çok sevindi. Bugün başladın
15: okula. Neler
7: öğreneceksin okula? Okulda, okulda okumayı, yazmayı, matematik öğrenmeyi, boya yapmayı öğreneceğim. En çok hangisini öğrenmek istiyorsun? Matematik. <gülüyor>
15: İlk kez okulla tanışan bazı öğrenciler de ailelerinden ayrılmak istemedi.
4: Ya okula gelmek istemiyor işte ne bileyim. Biz de anlamadık işte.
15: Uzmanlara göre heyecan normal. Ancak anne ve babaların aşırı telaşı çocuğu olumsuz etkileyebilir
14: buralarda anne babaların yapacağı şey çocuklara cesaret vermek belki daha önce okulu gidip gezdirebilirler ee, çocuğa tuvaletlerinin yerini gösterebilirler sınıfı gösterebilirler mümkünse öğretmenle daha önce tanıştırabilirler çocuğa tekrar dönüp dönüp sarılmamalı i̇şte, e, çocuk ağlıyorsa onunla birlikte ağlamamalı camlardan pencerelerden bakmaya çalışmamalı yani Bundan çocuğu daha da kaygılandıran şeyler madem faciasının
15: yaşandığı Somadaysa yeni eğitim öğretim yılı durup başladı facia nedeniyle okula Mayıs ayında veren çocuklar yaz okuluyla açığı telafi etti. Maden faciasında yakınlarını kaybeden Somalı çocuklar psikososyal destekle okula hazırlandı. Bu yıl 47 ildeki 87 lisede ise 9. sınıf öğrencilerine ilk kez uyum programı uygulanmaya başlandı. Bir haftalık uyum sürecinin ardından 15 Eylül'de ders yılı başlayacak.
0: Ankara'nın içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları üzerine Halk Sağlığı Müdürlüğü harekete geçti. Su analiz edildi ve şebeke suyunda halk sağlığını tehdit edecek ya da salgına yol açabilecek bir durumun olmadığı tespit edildi.
2: Başkentin içme suyuna yönelik iddialar tartışma yarattı. Şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı iddialarına, meclis gündemine getirilen kolera salgını iddiası da eklendi. Ancak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, analiz sonuçlarına göre Ankara'nın suyunun temiz olduğunu bildirdi. Ankara İl Halk Sağlık Müdürlüğü Ankara'nın şebeke suyundaki kirlilik iddialarını bir yazılı açıklamayla yanıtladı. Açıklamada içme ve kullanma sularının kalitesinin düzenli olarak takip edildiği belirtildi. Alınan numunelerin halk sağlığı laboratuvarlarında analiz edildiği belirtilirken Ankara'nın içme ve kullanma suyunun 1091 numune alınarak kontrol edildiği vurgulandı. Mevsimsel olarak takiplerin sıklaştırıldığı vurgulanan açıklamada mide bağırsak rahatsızlıklarından şehir şebekesi suyunun sorumlu tutulmayacağı değerlendirmesine varıldığı kaydedildi. Bina içi su sistemlerinin de kontrol edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada izleme sonuçlarına göre mikrobiyolojik uygunsuzlukların münferit olduğu, hastaların ikamet ettiği bölgelerde uygunsuzluk saptanmadığı veya halk sağlığını tehdit edecek ya da salgına yol açabilecek durumun da olmadığı gözlenmiştir denildi. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise Ankara'nın içme suyu ile ilgili iddiaları meclis gündemine taşıdı. Çıray, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı, Kızılırmağan suyunun pis olduğu iddialarına yer verdi. Çıray, Ankara'da ishal vakkaları üzerine kolera salgını başladığını da öne sürdü.
0: Kuraklık kentleri tehdit ediyor. Son yılların en büyük kuraklığını yaşayan Yalova'nın dört günlük suyu kaldı. Halk tasarruf için cep telefonu mesajlarıyla uyarılıyor.
2: Yalova'nın dört günlük suyu kaldı. Kesintiler başladı. Kent geneline 08 ile 20 saatleri arasında su verilmiyor. Yalova'nın içme suyunu sağlayan Gökçedere Barajı alarm veriyor. Ya şurada işin gerçeği var. Gerçekten 2-3 günlük bir suyumuz var. Yani çarşamba, perşembeye yetecek suyumuz var. Yetkililer çareyi kesintilerde buldu. Kent 3 bölgeye ayrıldı ve her gün bir bölgede su kesintisi yapılıyor. Vatandaş SMS'de uyarılıyor. Şu anda
13: tabii ki su kesintisine gitmemiz gerekiyor. Çünkü insanların da biraz da tasarruflu olması lazım. Yani ben dün hala çıkıyorum. Bütün marketler yolları yıkıyor. Hala bu, yani Kesinti olmasıyla bile alakalı hala
2: kimsenin tasarrufla ilgili bir tedbiri yok. Yetkililer gelecek hafta Kurtköy İshale Hattı'nın faaliyete geçmesiyle kesintilerin sona ermesini umut ediyor.
0: Yeni doğan bebeklere sağlık taraması kapsamının genişletilmesi için İstanbul'da eylem yapıldı. Kadıköy'deki yürüyüşte bebekler için hayati önem taşıyabilen bir hastalığa dikkat çekildi.
11: Kistik fibrosis taraması, ismine pek alışık olduğumuz bir sağlık testi olmasa da yeni doğan bebekler için oldukça önem taşıyor. İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde toplananlar Sağlık Bakanlığı tarafından tüm bebeklere söz konusu taramanın yapılmasını istedi. Taleplerini duyurmak için bebek arabalarıyla Gözsepe Parkı'ndan şaşkın bakkala kadar yürüdüler.
16: Bu çocuklarımızın hayatını kaybetmemesi ve yaşam kalitesini artırmak için zamanında teşhis hayatı önem taşımakta Bu konuda erken teşhis konusunda Sağlık Bakanlığı'nın standart yeni doğan taramasına Kistik
11: fibrozis de dahil etmesi gerekir. Yürüyüş sonrası gökyüzüne balonlar bırakıldı, konser verildi. Genetik bir hastalık olan kistik fibrozis Türkiye'de her 3-4 bin bebekten birinde görülüyor. Genellikle akciğer ve sindirim sistemini etkileyen hastalık ölümlere neden olabiliyor.
0: Birazdan ekonomi gündeminden haberlerimiz olacak. Küçük bir aramız var şimdi. Saat 8.26 işe giderken de beraberiz gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Yargıtay'dan çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme aynı anda iki sosyal güvenlik kurumundan emekli olarak çifte maaş almayı planlayanlara hayır dedi.
2: Yargıtay iki ayrı sosyal güvenlik kurumundan emekli olarak çifte maaş alma umuduna son noktayı koydu. Çifte emeklilik olmaz dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu hem SSK'dan hem de Emekli Sandığından iki ayrı statüde emekli olmaya yetecek kadar çalışması bulunan bir vatandaşın emekli maaşlarından birini iptal etti. 1941 doğumlu vatandaş 1966-1993 arasında SSK'ya tabi olarak çalışmaları dolayısıyla 1993'te SSK'dan emekli oldu. Aynı kişi 15 Ocak 1998'de bir kamu kurumundan emekli sandığına bağlı çalışmaya başladı. 9 yıl sonra emekliliğe hak kazanan vatandaş emekli sandığından da maaş almaya başladı. Ancak SGK sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasını gerekçe göstererek vatandaşın SSK maaşını kesti. Maaşı iptal edilen vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Dava yargıtaya kadar uzadı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu SGK'yı haklı bularak çifte sigortalılık üzerinden birden fazla yaşlılık aile almak mevzuata aykırı dedi. Kararla tek bir sosyal güvenlik kurumu üstünden emekli olarak tek maaş alınması mümkün olacak.
0: Ve piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi dün sadece 6 puan artarak 82.199 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.17, euro 2.80'de, euro dolar 1.29, dolar yen 106 düzeyinde. Altının 10'su 1.255 dolar, kapalı çarşıda gram altın 88, çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 100 dolar. İstanbul Şişli'deki asansör faciasını araştırmak için Başbakanlık Teftiş Kurulu görevlendirildi. Kaza ile ilgili iki kişi gözaltında. Amerika'nın IŞİD'le mücadele eylem planı yarın açıklanacak. Savunma Bakanı Hegel dün Ankara'da Türkiye'nin desteği için nabız yokladı. Irak'ta hükümet krizi aşıldı. Yeni Başbakan Haydar Elibadi önderliğinde kurulan kabine Irak parlamentosundan güven oyu aldı. İskoçya'da referandum öncesi bağımsızlık yanlılarının sayısı artıyor. Hem futbol hem de basketbolda bugün milli heyecanı yaşanacak. A milli futbol takımı Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İzlanda ile karşılaşacak. 12 dev adamsa Dünya Kupası Çeyrek final maçında Litvanya ile mücadele edecek. Bu mücadele NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. İstanbul trafiğine şimdi bir kez daha bakalım. 8.33 itibariyle kentteki tüm ana arterlerde yoğunluklar yaşanıyor. Köprülerdeki yoğunluklar henüz e, açılmadı. Birinci köprüde e, Çamlıca'da yoğunluk başlıyor. İkinci köprüde Kozyatağı'ndan itibaren etkili yoğunluk var. Birinci köprüde çıkışta Mecliyeköy'e kadar yoğunluk sürüyor. Ters yönde de Çağlayan'da başlayan yoğunluk Burhaniye'de son buluyor. An- Anadolu yakasına geçişte... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunu Maslak'tan sonra etkili oluyor. Çıkıştaki yoğunluk da hala devam ediyor. Çavuşbaşı'na kadar trafik e, yoğun olarak sürüyor. E, tem otoyolu Anadolu yakası Dudullu Ataşehir arasında yoğunluk var. E5'te yoğunluk arttı. Maltepe'den Uzun ile uzanıyor. Ters yönde de Küçükyalı Suyu arasının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. E5 Avrupa yakasında e, Cevizli Bağ'da başlayıp ok meydanına uzanan etkili bir yoğunluk söz konusu. 3'te atış alanı anıt mezar arasında trafik yoğun. Yine E5 uzak noktada Harami Dere küçük çekmece arasının yoğun olduğunu söyleyelim. Basın ekspres yolu iki telli Mahmut Bey arasında yoğunluk yaşanıyor. Tem otoyolunda da tekstil kentten başlayıp Kemerburgaz'a uzanan yoğunluk var. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerine bakmaya devam edeceğiz. Küçük bir aramız var şimdi. 8.39'u gösteriyor saatimiz NTV Radyo'da işe giderken de beraberiz. Ankara'nın gündemi hayli yoğun özellikle e, Amerika'nın e, yarın açıklanması beklenen IŞİD'le mücadele eylem planı e, Ankara tarafından da yakından takip ediliyor. Zira e, Washington'ın Ankara'dan talepleri vardı. Türkiye'nin ise çekinceleri söz konusu. Hem bu hem de diğer başlıklar için şimdi karşımızda Deniz Kilisli var. Deniz günaydın seni dinliyoruz gündem için.
5: Münay'dan evet Chuck Hagel Amerikan Savunma Bakanı'nın ziyareti tamamlandı ama hala tartışmaları sürüyor. Hem iktidar hem muhalefet cephesinin bu konudaki görüşlerini aktarmaya devam ediyor. Tabii şunu söyleyelim Chuck Hagel özellikle işit için kurulacak, işitle mücadele için kurulacak. Çekirdek koalisyonuna Türkiye ne gibi katkı yapabilir bunu görüşmek için gelmişti. Ama Türkiye'nin de senin de söylediğin gibi çekinceleri var. Hala 46 personel ee, Irak'ta dolayısıyla en büyük çekincesi bu. Herhangi bir muharip güç gönderme ya da muharip güçlere hava sahasını kullandırma, açma gibi konularda tereddütleri var. Buna soğuk bakıyor Türkiye. Aynı zamanda tabii diğer taraftan e, silahların e, başkalarının ellerine, PKK gibi grupların ellerine geçmesinden endişe ediyor. Tek Müslüman ülke o şekilde grupta olması büyük bir endişe kaynağı Türkiye için. Bu yüzden Ürdün ve Suudi Arabistan'da ...dahil edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla tüm bu çekiciler içinde Türkiye bir yol bulmaya çalışıyor. Amerika talep ediyor ama Türkiye'nin de ulusal çıkarları itibariyle... ...ne yapacağını değerlendirdiği günlerden geçiyoruz. Bugün de o değerlendirmeler Ankara'da devam edecek. Bunu söylemiş olalım. Tabii rutin bir gündem de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla devam etmiş olalım. Gök Başkanı Gökhan Çetil Sayı'yı kabul edecek Erdoğan... Köşke iş Dünyası ve Sendika Temsilcileri ile de bir araya gelecek. İş Dünyası'ndan görüşmeye Top, TÜSİAD, MÜSİAD, TURSAF ve tim başkanları katılacak. Görüşmede sendikalara temsilen eden TESK, TÜRKİŞ, HAKİŞ, TİSK başkanları olacak. Ahmet Davutoğlu'nun programıyla devam edelim. Başbakan bugün... Ee, Genel Kurmay Başkanı Nevzat Özel ve kuvvet kovutanlarını, MÜSİAD evini ve Diyanet İşleri Başkanı'nı kabul edecek. Kabullerinin ardından da AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek. Genel Başkan yardımcılarınla bilgilendirme toplantısına katılacak. Ana Muhalefet cephesini hızlıca bir göz atalım hatırlayacaksınız. 18. Oğlanmışsı Kurultay e, geride kaldı. Yeni Parti Meclisi CHP'de belirlendi. 60 kişilik kesim liste Çankaya. İlçe Seçim Kurulu tarafından dün açıklanmıştı. Bugün yeni parti meclis üyeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Akşam saatlerinde de partimiz noktan birinci kurulmuş yıl dönümü bir resepsiyonda kutlanacak. Meclis Genel Kurulu'nda tolba tasarı görüşmeleri var. 15 Temmuz'da hatırlayacaksınız başlamıştı. Ee, ama 1 Ekim tarihine kadar Erselen araya tatil girmişti. Ee, yan, ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı 35 bin öğretmen atamasının aciliyet e, kesilmesi nedeniyle de dün olağanüstü toplanmıştı genel kurul. Torba tasarının 10 Eylül çarşamba gününe kadar yasalaştırılması planlanıyor diyelim. Ve son olarak bakanların rutin gündemiyle bitirelim. Adalet Bakanı bugün muhabirlerle bir araya gelecek Bozdağ'ın özellikle hakimler, savcılar yüksek dolu seçimleri öncesinde yapacağı değerlendirmeler son derece önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gürlice ee, İlbank Sosyal Tesisleri'nde İlbank Kentsel Altyap Hizmetleri ve Finansman Çalıştayına katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Türkiye Enerji Vakfı'nın Akdeniz Enerji Perspektifleri raporunun tanıtımına katılacak. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ve Top Başkanı Fatih İsharcıkdoğlu Türkiye AB Karme İstişare Komitesi toplantısına katılacaklar. Bu ondan sonra da Belçika Büyükelçisi'ni kabul edecek. Başbakan yardımcısı Bülent Aracıl'ın da Malezya Milli günü resesinde katılacağını söyleyerek nokta verim aynur. Deniz teşekkürler.
0: Ankara'nın gündemini Deniz Kilisli oldu, aktardı. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yaş- Suriyelilerin yaşadığı kamp ve evlerde 3 yılda 60 bin bebek doğdu. Hastane ve poliklinik kayıtlarına göre sadece kampların bulunduğu 10 ilde 30 bin çocuk doğdu.
2: Türkiye'de dünyaya gelen Suriyeli bebek sayısı 30 bini aştı. Hastane ve poliklinik kayıtlarına göre kampların bulunduğu 10 ilde son 3 yılda 30 bin çocuk dünyaya geldi. Kamp bulunmayan illerde de 30 bine yakın bebeğin doğduğu tahmin ediliyor. İç savaş sonrasında ülkelerini terk edip Türkiye'ye yerleşen Suriyelilerin sayısı 1 milyon 300 binden fazla. 10 ile yerleşen Suriyeliler için 24 ayrı kamp kuruldu. Kamplarda kalan Suriyelilerin sayısı 220 bini buldu. Afat kampların bulunduğu kentlerde sağlık hizmeti verebilmek için hastane ve poliklinik doğumlarını kaydetti. Kayıtlara göre 3 yılda doğan Suriyeli çocuk sayısı 30 binden fazla. Veriler sadece 10 ile ait. Diğer illerde de en az 30 bin Suriyeli bebeğin daha doğduğu tahmin ediliyor. Suriyeli bebeklere nüfus kağıdı verilmiyor. Nüfus müdürlükleri bu bebeklere Türkiye'de doğduğuna dair belge veriyor ancak nüfusa kayıt yapılmıyor. Bebeklerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için AFAD tarafından hazırlanan tanıtım kartları var. Bebeklerin bu kartlar dışında kaydı bulunmuyor. UNICEF'in raporuna göre Suriye'deki iç savaştan 5,5 milyon çocuk etkilendi. 10 bin çocuk savaşta öldü. Toplam 8 bin çocuk iç savaşta anne baba ve ailesini kaybederek kimsesiz kaldı.
0: Irak'ta süregelen siyasi kriz aşıldı. Yeni Başbakan Haydar el önderliğinde kurulan yeni kabine Irak parlamentosundan güven oyu aldı. Sünni siyasetçi Salih El-Mutlak ve Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari başbakan yardımcıları oldu.
11: Aylardır siyasi krize boğuşan Irak'ta yeni hükümet resmen kuruldu. Yeni Başbakan Haydar el kabinesi parlamentodan güven oyu aldı. İbadi, oylama öncesi yaptığı konuşmada Kürt yönetimiyle yaşanan sorunları çözme ve ülkede terör ettiren Irakşam İslam Devleti örgütünü alt etme sözü verdi. Iraklı Kürtler de destek kararı alınca İbadi'nin hükümet programı 280 milletvekilinin katıldığı oturumda 177 oyla kabul edildi. Sünni siyasetçi Salih El Mutlak ve Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari başbakan yardımcıları oldu. Eski Başbakan Nuri el-Maliki, Sema'i-hi, Sünni Usame el ve Seküler Blok Temsilcisi Iyad Alavi, İyad Alavi ise Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirildi.
16: Ve-Miyahi, Yeni ve-Miyahi, Irak
11: kabinesinde sadece bir Türkmen bakan görev aldı. Muhammed Mehdi Bayatlı, İnsan Hakları Bakanı olarak açıklandı. Yeni kurulan kabinede ve-Miyahi, İçişleri ve Savunma Bakanlığı gibi önemli pozisyonlar konusunda uzlaşma sağlanamadı. Haydar el Badi bu görevleri yürütecek isimlerinde bir hafta içinde belli olacağını söyledi.
0: Birleşik Krallık'ta 9 gün sonra bir devir kapanabilir. İskoçya'daki bağımsızlık referandumuna günler kala anketler bağımsızlığa evet diyenlerin önde olduğunu gösteriyor. Londra'da telaş
2: var. Birleşik Krallık'ta ayrılık rüzgarı esiyor. Bağımsızlık referandumuna 10 gün kala İskoçya'da ayrılıkçılar öne geçti. Son ankete göre bağımsızlığa evet diyenlerin oranı %51. Anketin sonucu sandığa yansırsa bu İngiltere ve İskoçya arasındaki 308 yıllık birlikteliğin sona ereceği anlamına geliyor. Londra'ya panik havası hakim. İskoçya'nın bağımsız olması durumunda İngiltere Başbakanı David Cameron'ın koltuğunun tehlikeye gireceği dile getiriliyor. Cameron Birleşik Krallığı bir arada tutmak için harekete geçti. Londra hükümeti İskoçları ikna etmek için daha fazla siyasi ve mali özellik teklif etmeye hazırlanıyor. Buckingham Sarayı'nda da endişe var. İngiliz basını referandum konusunda kamuoyuna tarafsız görünen Kraliçe II. Elizabeth'in son anket sonucu karşısında dehşete düştüğünü belirtiyor. Zira İskoçya'nın bağımsızlığı, kraliçenin buradaki rolü konusundaki tartışmaları da beraberinde getirecek. Kraliçe II. Elizabeth'in İskoçya'nın son kraliçesi olmak istemiyorum dediği öne sürülüyor. Birleşik Krallığa bağlı İskoçya'da bağımsızlık oylaması 18 Eylül'de yapılacak.
0: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande eski sevgilisinin yazdığı İntikam kitabının ardından şimdi de ya istifa et ya erken seçime git baskısıyla karşı karşıya. Halktan aldığı desteği iyice kaybeden Hollande, baskı sürerken aşırı sayısı anketlerde ilk sıraya yükseldi.
2: Eski sevgilisi Valérie Trierweiler tarafından yazılan kitapla özel hayatı deşifre olan Fransa Cumhurbaşkanı halkının güvenini tamamen yitirdi. Yapılan yeni bir anket Fransızların %87'sinin Olanda güvenmediğini ortaya koydu. Bu 1978'den beri bir Fransız Cumhurbaşkanı'nın aldığı en düşük güven oranı. Aşırı sağ ve merkez sağ partiler Hollanda yönelik güven kaybı nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Millet Meclisi'ni feshedip... Erken genel seçim kararı almasını istiyor. Cumhurbaşkanı Hollande'ın toplumdaki imajının dibe vurması, ekonomik krizle mücadele konusundaki vaatlerini yerine getirememesine ve örnek olacağını söylediği özel yaşamının manşetlerden düşmemesine bağlanıyor. Yapılan bir başka anket Fransızların %85'inin François Hollande'ın 2017 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmamasını istediğini de gösterdi. Anketler 2017 seçiminin ilk turunun mutlak galibinin aşırı sağcı lider Marie Le Pen olacağına işaret ediyor. Le Pen'in 2017 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda %30 oy alabileceği belirtiliyor. Ana muhalefetteki merkez sağın bir bölümü ise 2017 için eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin dönüşünü hazırlanıyor. Sarkozy'nin gelecek haftalarda siyasete dönüşünü ilan etmesi bekleniyor.
0: Saat 8.50 bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında e, haber merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın. İstanbul Mecidiyeköy'de rezidans inşaatında meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Bazı şüpheliler de aranıyor. Belirkişi heyeti olay yerinde inceleme yaptı. Şantiyede çalışanların anlattıkları ise facianın sebebini gözler önüne seriyor.
2: 10 işçi ve yaklaşık 1250 kilo ağırlığında karton piyer taşıyan asansör 32. kattan zemine düşüp çakıldı. İşçilerin üstüne tavanda bulunan ve asansörün çalışmasını sağlayan motorun parçaları ve kopan metaller de düştü. Mecidiyeköy'de meydana gelen asansör faciasında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilk tespiti bu yönde. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişinin bilgisine başvuruldu. 2 kişi gözaltına alındı. Aranan şüpheliler de var. Olayın ardından savcılık, makine ve inşaat mühendisiyle iş güvenliği uzmanlarının yer aldığı 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu duyurdu. Heyetin kazanın yaşandığı yerdeki incelemeleri gün boyu sürdü. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş kazanın meydana geldiği inşaatı ziyaret etti.
3: İşçi
7: arkadaşlarımızı
3: hem anmak için hem de bu iş cinayetlerinin Türkiye'de öyle sanıldığı gibi İşin doğasında olmadığını hatırlatmak ve bu mücadelenin bitmediğini bitmeyeceğini hatırlatmak için buradayız. İnşaat işçileri,
2: sendikası yöneticileri de olay yerindeydi. Şu anda baskı altındalar. Ücretlerinin bazıları ödenip bazıları ödenmeden arabalara bindirip gönderiyorlar. İşçilerden biri asansörde 15 gündür arıza olduğunu yineledi. Bir başka işçi de protesto eylemine katılanların işten atıldığını iddia etti.
4: Şirketin yoğun baskısı var. Çoğu da korkudan gelip eyleme katılmadı. Çoğu arkadaşımızın benim dahil çıkışlarımız verildi. Eyleme katılacağız diye.
2: Ayrıca asansörü kiralayan şirketten de açıklama geldi. Asansörün denetiminden kendilerinin sorumlu olduğunu belirten firma, mesai saatleri içinde iki uzman bulunduruyoruz. Ancak olay mesai saati dışında meydana geldi dedi.
0: Asansör kazasında hayatını kaybedenler şehit sayılmayacak ama ailelerine ölüm geliri ve aylığı bağlanacak. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Davutoğlu'nun Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu görevlendirdiğini söyledi. İş güvenliği konusunda yeni eylem planı da hazırlanacak.
6: Sayın Başbakanımız Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu görevlendirecektir. Mecidiyeköy'deki asansör
2: faciası Bakanlar Kurulu'nun birinci gündemiydi. Başbakanlık Teftiş Kurulu iş
6: kazalarını ele alacak. Yeni bir eylem planı hazırlanacak. İş güvenliği konusu artık Türkiye için hayati önemli bir konu olduğu anlaşılmıştır. Son zamanlarda o kadar garip olaylar yaşamaya başladık ki bildiğiniz gibi bir damperli kamyon şehir içerisinde damperi kalkık vaziyette Kilometrelerce yol alabiliyor. LPG yüklü bir tanker Diyarbakır'da bir patlama sonucunda havaya uçuyor. Hayatımız kaybedilebiliyorsa nerede bir eksiklik var veya uygulamada nerede bir aksama var? Şüphesiz bunları da görebileceğiz. İş güvenliği, eylem planı yapılması ve kamuoyuna açıklanması kararı da alınmıştır. Arınç 2008-2012 yılları
2: arasında inşaat sektöründe ortalama 351, Maden sektöründe 74 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Mesleki yeterlilik şartının zorunlu
6: hale getirildiğini açıkladı. Mesleki yeterlilik kurumunun faaliyetlerine de önem verilecek. Ve bu standartlar ihtiyari olmaktan çıkarılıp zorunlu hale getirilecek.
2: Arınç asansör kazasında hayatını kaybedenlere ölüm geliri ve ölüm aylığı bağlanacağını ama şehit sayılmayacaklarını da söyledi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili İLO sözleşmesi de meclis açılınca gündeme getirilecek
0: asansör faciası meclisin de gündemindeydi siyasi parti temsilcileri denetim ve uygulamada eksiklikler olduğunu söyledi
6: gereken araştırmanın yapılması ve suçların cezalandırılması ve bundan böyle bu tür asansörlerle ilgili bir meclis araştırma önergesi veriyoruz biz kaza demiyoruz cinayette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Ancak rahmet dilemekle, baş sağlığı dilemekle bu iş cinayetlerinin sonu gelmiyor. Bakan gidip denetlesin demiyoruz ama iş müfettişlerinin bu konuya bu kadar kör sağır dilsiz kalmaları geçiştirilemez. Yaradanın
4: yaradılışından dolayıları, dolayı da insanlara kıymet yok, hep paraya, sermayeye kıymet var. Olmaz böyle bir şey arkadaşlar. Çok acı. 30 Ağustos tarihinde asansörün 3 aylık periyot halindeki yapılan kontrollerinin ilgililer tarafından denetlenmediği konusunda bir durum haslı oldu. Çıkarılan yasalar ne kadar iyi olursa olsun tatbikat bu manada çok önemli.
0: MHP'li Yusuf Alaçoğlu, CHP'li Engin Altay, HDP'li Hasip Kaplan ve AKP'li Eli taşın açıklamalarıydı. Turba tasarının görüşüldüğü meclis genel kurulunda iktidarla muhalefet arasında Ataşehir tartışması yaşandı. Tasarıya eklenen yeni bir maddeyle Ataşehirle Ümraniye sınırları yeniden belirlendi. Tasarıda internet erişiminin engellenmesiyle ilgili de önemli bir düzenleme yapıldı.
6: Ne alakası var Allah aşkına bir mahallenin bir bölümünün bilmem hangi semtte olup olmaması meclisin işi mi? Allah aşkına rant üzerine oturuyorsunuz hepiniz. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ne olacak?
10: 150 trilyon inşaat harcı Ataşehir'den Ümraniye'ye aktarıldı.
11: İddialara Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce yanıt verdi. Güllüce düzenlemeyle sınırlarda bir değişim olmadığını söyledi.
6: Efendim bu hudud belirlenirken yazılırken aslında bugün değişen bir şey yok. Herhangi bir yerden birisine intikal, birisinden birisine geçme şeklinde bir düzeltme yapılmıyor.
11: Görüşmelerde AK Parti'nin önergesiyle tasarıya, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve internette işlenen suçlarla mücadele yasasına da yeni hükümler eklendi. Eklenen maddeye göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik ve kamu düzeninin korunması hallerinde 4 saat içinde erişim engellemesi kararı alabilecek. Engelleme kararı TİB tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. TİB soruşturma ve kovuşturma hallerinde internet trafiğine ait bilgileri mahkeme kararı olmadan temin edebilecek. Ancak trafik bilgileri mahkeme kararının ardından ilgili mercilere verilecek. Görüşmelerde verilen bir önerge ile Hasankeyf Hidroelektrik Santrali projesi ile ilgili bölgede yaşayan vatandaşlara yönelik düzenleme yapma yetkisi de bakanlar kuruluna verildi.
0: Muş'ta çoğu çocuk 10 kişi PKK tarafından kaçırıldı. Muş valiliğinden yapılan açıklamada Çataklı köyünde yaşları 11 ile 20 arasında değişen bir kız 10 kişinin kendi rızalarıyla terör örgütü üyeleriyle gittiği tahmin edilmektedir. Ailelerin bir kısmı çocuklarının İstanbul'a çalışmaya gittiğini bir kısmı ise terör örgütüne katıldıklarını beyan etmişlerdir denildi. Ayrıca konuyla ilgili araştırmaların devam ettiği belirtildi.
2: NTV Radyo
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama yarın IŞİD'le mücadele planını açıklayacak. Amerika'nın IŞİD'le mücadele eylem planı açıklanmadan önce Ankara dün Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel'ı ağırladı. Hagel, Cumhurbaşkanı Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Görüşmeler hassas, zira Türkiye'nin bu operasyona aktif katkı verme konusunda çekinceleri var.
2: Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özer'le bir araya geldi. Gündemde Ukrayna, Suriye ve Irak konuları vardı. En kritik başlıksa IŞİD'e yönelik askeri operasyon hazırlığı. Amerika'nın strateji planını açıklaması beklenirken, Türkiye'nin olası bir askeri operasyona aktif katkı için dört çekincesi var. Türkiye muharip güç olarak katkı verme ya da muharip güçlere hava sahasını kullandırma seçeneklerine, IŞİD'in elindeki vatandaşlarının can güvenliği bakımından mesafeli. Ankara bir Müslüman ülke olarak başka bir Müslüman ülkeye yönelik, olası bir askeri operasyona dahil olmaya da sıcak bakmıyor. Üçüncü çekince, IŞİD'le mücadele için verilecek silahlar. Ankara silahların, PKK gibi bölgedeki başka terör gruplarının eline geçmesinden endişeli. Operasyon sonucunda, Suriye'de Esad'ın güçlendirilmemesi de Türkiye'nin hassas konularından biri. Bu noktada Ankara'nın operasyona nasıl katkı vereceği merak ediliyor. Türkiye'nin katkısının bir süredir ABD ve NATO üyesi ülkelerle iyi süren istihbarat işbirliğinin daha da genişletilmesi
6: çerçevesinde kalması gündeme gelebilir. İşbirliği imkanları da tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Ülkemizin bu konuda izleyeceği tutuma dair gerekli değerlendirmeler de hem bugün için hem de bundan sonrası için kurumlar tarafından yapılacaktır.
0: Hegel Türkiye ziyaretin ardından Amerika basınına görüşmeleri değerlendirdi. Kaçırılan Türk konsolos görevlileri göz önüne aldığımızda Türkiye'nin operasyondaki rolü ne olacak sorusuna Türkiye'nin kendine has endişeleri olduğunu ve bu noktada spesifik roller üstlenmek istediğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin çekirdek koalisyona katılmaya karar vermesi halinde bu rollerin Türk hükümeti tarafından belirleneceğinin altını da çizdi. Hem futbol hem de basketbolda bugün milli heyecan var. Türkiye 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri A grubundaki ilk maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Milli takımda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Semih Kaya ve Oğsan Özyakup İzlanda maçında yer almayacak. Basketbolda da 12 Dev Adam Dünya Kupası çeyrek final maçında Litvanya ile karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak maç. NTV Spor, NTV Spor.net, ve NTV radyodan canlı yayınlanacak. Pota ve kortlardan sonra minderden de iyi haber geldi. Özbekistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül 125 kiloda altın madalya kazandı. 70 kiloda Yakup Gör gümüş, 86 kiloda da Selim Yaşar bronz madalya elde ettiler. Bülteni piyasalarla kapatacağız. CNBC-den Benel Hızarcı bizimle Benel.
16: Günaydın piyasalarda haftanın ikinci yarısı biraz daha yoğun geçecek. Bu yoğunluk öncesinde bugün veri akışının son derece zayıf olduğu bir gün yaşayacağız. Yarın ikinci çeyrek büyüme verisi perşembe günü temmuz ayı cari açık verisi. Fitch'in Türkiye konferansı yine perşembe günü gerçekleşecek. Ve ayrıca Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı da Kastamonu'da bir konferansta konuşacak. Yine perşembe günü burada iç gündemin yoğunlaşacağını e, görüyoruz. Bugün dışarıyı daha fazla takip edeceğimiz bir gün olacak. Özellikle e, günlük dakikalarında e, paritelerdeki hareketler dikkat çekici. Euro dolarda 1.29'un altına inen bir seviye görüyoruz. Euro'da gerileme, dolarda euroya karşı değer kazancı devam ediyor. Bu içeriye de yansımış durumda. Bankalararası piyasada dolar TL kotasyonları 2.17 seviyesinin üzerinde açıldı. Dün 2.1650'den bir kapanış görmüştük dolar TL'de. Piyasalar geçen haftaki kazanımlarını da çok sindirmeye çalışıyor haftanın ilk yarısında borsada sıkışık ve yatay bir seyir görüyoruz endeks gün sonunda dün sadece 6 puanlık bir artış yaşadı ve 82.199 puandan bir kapanış gerçekleştirdi tahvil faizlerinde de çok hafif hareketler vardı gösterge faiz %8.90'dan günü tamamladı söylediğimiz gibi bugün veri gündemi yoğun değil e, piyasaların durumuna bakarsak Amerika'da dün Dow S&P geriledi Nasdaq yükseldi Amerika'nın hisse senetleri piyasasında dün karışık bir kapanış yaşandı diyebiliriz. Bu benzer tablo bugün Asya'da da var. Bu sabah itibariyle Asya borsalarında görünüm karışık. Avrupa borsalarının da yine güne düşüşle başlaması bekleniyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.